0: Señoras y señores, queridos amigos. Dentro de los cursos universitarios que habitualmente organiza la Fundación Juan Marc, hemos creído conveniente dedicar uno a la Constitución española. Se acercan las fechas conmemorativas del décimo aniversario de su promulgación y nos ha parecido de interés sumarnos a la efemérides con este ciclo de conferencias que hoy comienza. Creemos que todo lo que se haga para que el sistema de convivencia que la Constitución significa sea mejor conocido y apreciado por los españoles, es bueno, desde cualquier punto de vista, y hemos pensado en la Fundación Juan Marc que un ciclo de conferencias sobre la Constitución podría venir a ayudar, siquiera sea modestamente, a este propósito común de aprecio y divulgación. Landelino Lavilla va a ser la persona que va a desarrollar entre nosotros este ciclo de conferencias, dividido, como es usual en la Fundación, ...en cuatro lecciones que serán pronunciadas los martes y jueves de esta semana y de la próxima. Son muchas las cualidades que reúne Landelino Lavilla para poder hablar con toda autoridad de la Constitución española. Quiero destacar en estas palabras de bienvenida y de salutación que le dirijo dos de estas cualidades... ...su condición de jurista y sus pasadas responsabilidades de político. Landelino Lavilla es, sobre todo y ante todo, un eminente jurista para quien las reglas del derecho constituyen el armazón, el armazón básico de la comunidad política. Letrado del Consejo de Estado y actualmente consejero permanente del Alto Cuerpo Consultivo, Landelino Lavilla ha sabido y sabe imprimir a su trabajo profesional y a sus actividades públicas la distinción intelectual y el sentido práctico que son consustanciales a los grandes análisis jurídicos. La razón artificial del derecho a que se refería en su tiempo Sir Edward Coke como método de aproximación a la realidad social y política alcanza en las conferencias, en los escritos y en los dictámenes del Anderino a la Villa categorías de auténtico magisterio. Y con ser uno de nuestros mejores juristas, la popularidad del Anderino Lavilla la Villa en la vida española alcanzó su cumbre en los años en que sirvió a la transición política desde las filas de la UCD. Ministro de Justicia en el primer gobierno de Adolfo Suárez, senador, diputado, presidente del Congreso y presidente de su propio partido, la ejecutoria política de la Lavilla mereció entonces, y sigue mereciendo hoy, el respeto y la estima generales. Fue en aquella época cuando la, la Villa Lavilla tuvo una directa responsabilidad en el tema sobre el que va a disertar desde esta tribuna, la Constitución Española. ...partícipe del equipo de políticos que asumió las muchas responsabilidades de la transición política. Landelino Lavilla fue uno de los artífices de la Constitución que tan profundamente conoce... ...y de algunos de cuyos contenidos nos va a dar cuenta en este breve curso universitario... ...que como director de la Fundación Juan Marc me honro en presentar ante todos ustedes. Quiero dar las gracias a Landelino Lavilla por su presencia en esta tribuna... ...y también a todos ustedes, señoras y señores, amigos todos... ...por su asistencia a este ciclo de conferencias. Y cedo el uso de la palabra a nuestro conferenciante.
1: Señoras, señores... He de expresar en primer lugar mi agradecimiento al director gerente de la Fundación por sus amables palabras, fruto naturalmente y como habrán comprendido todos ustedes de nuestra antigua y entrañable amistad. Gracias que hago extensivas a la propia Fundación por la oportunidad que me da de desarrollar este ciclo de conferencias y que refiero también ...a todos ustedes en cuanto han tenido la amabilidad de asistir hoy a escuchar mis palabras. En la vida de los pueblos caben acotaciones temporales por exigencia de análisis, por necesidades de sistematización la lógica más profunda de la historia, no consiente, sin embargo, con facilidad, el aislamiento de fases convencionales. Cada periodo es tributario del anterior y encierra factores que condicionan cuando no prejuzgan el siguiente. Y esto es así, aunque puedan fijarse en el tiempo momentos quirúrgicos protagonizados por la voluntad y el afán colectivos de hacer quiebros a la historia. Todos somos hijos de nuestro tiempo y experimentamos los influjos y hasta la servidumbre de la época en que vivimos. Magnificamos por ello la importancia de nuestra tarea y de la coyuntura en que nos desenvolvemos. Pero los pueblos son señores del tiempo y para su protagonismo de la historia escrita y por escribir cada época es un capítulo y cada página un episodio. Acontece, no obstante, que para los españoles de nuestra generación, de la generación a que pertenezco, para mí mismo, la Constitución de 1978 es símbolo del episodio que centra nuestro capítulo en la historia. No ha de extrañar, pues, que caiga en esa tentación de magnificar nuestra propia peripecia y que reflexione estos días ante ustedes sobre su nacimiento y sobre sus diez años de vigencia, es decir, sobre algo que a mi entender es capital en nuestra historia política. Voy a hacer una advertencia preliminar las eh, rúbricas a que se acogen las sucesivas intervenciones que voy a tener en este curso atienden naturalmente a un criterio de ordenación. Sin embargo, no me someteré probablemente con rigidez y menos con servilismo a la sistemática cuando sus exigencias pudieran entorpecer la fluidez de la argumentación o conducir a reiteraciones o remisiones en las que perdiera claridad la línea argumental seguida. No se para que mantenga, sin embargo, la intención de que en su conjunto las cuatro intervenciones, las cuatro conferencias, correspondan a lo que sus respectivos enunciados sugieren. Y después de Franco, ¿qué? Aquella repetida pregunta se iba haciendo más acuciante con el transcurso de los años. Algunos dieron y muchos celebraron sutiles e ingeniosas respuestas que ni en su agudeza de fondo ni en su feliz expresión significaban nada para tantos españoles cuya inquietud implícita en la pregunta no se traducía en qué hacer para que el sistema subsista sino en qué hacer para una plena transformación del sistema al menor coste social. Había, desde luego, quienes, por coherencia con sus convicciones, por la fuerza viva de sus experiencias o por respetables sentimientos, pensaban que nada tenía que pasar porque el propio régimen incluía sus previsiones de futuro. Todo está atado y bien atado. Otros sabía que conocedores de la realidad y de la historia buscaban vías y fórmulas para introducir cambios en el régimen sobre los que apuntalar sus esperanzas de que sobreviviera. Estaba, sin embargo, generalizada la creencia de que sólo el cambio de sistema, no el cambio en el sistema, el cambio de sistema daría salida a aquella situación. Unos propugnaban la rápida implantación de una democracia de tipo occidental, respetando la legalidad establecida aún en el propio proceso de sustitución de esa legalidad. Otros, por el contrario, defendían que solo por la ruptura, con quiebra radical del orden jurídico político entonces vigente, podría llegarse a una situación plenamente democrática. El cambio político se hizo siguiendo el método de la reforma. Las diversas posiciones se confrontaron ante el pueblo español en el referéndum del 15 de diciembre de 1976 y los españoles apoyaron por amplia mayoría la iniciativa reformista. Aquella reforma, nuestra reforma, la reforma que protagonizamos, fue, creo, cualitativamente distinta de muchos de los intentos o precedentes reformistas que ha habido en la historia española. En primer lugar, por la generosidad y limpieza con que la concebimos y ejecutamos. En segundo lugar, porque no fue una operación defensiva, sino rigurosamente agresiva al servicio de una convivencia integradora. En tercer lugar, porque huyendo de tentaciones de un ejercicio ilustrado del poder no planteamos solo una reforma para todos, sino que la propusimos y llevamos a cabo con todos. Y esas son las razones de la autenticidad de la transición, generadora de credibilidad, prenda de su eficacia y, creo que, garantía de su éxito. Un rey de todos. Así se definió, Don Juan Carlos, en el acto mismo de su proclamación el 22 de noviembre de 1975. Asumo la corona del reino, dijo, con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto a una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. Legalidad y tradición eran las invocaciones que el rey hacía en aquellos momentos. Las incógnitas, los recelos, se resolvieron en la sólida esperanza que suponía el rey don Juan Carlos y la institución que encarnaba. Con certera intuición, el talento político de un pueblo no es sino confianza en la dirección, como diría Spengler. Los españoles confiaron en el rey, se dispusieron a afrontar el futuro bajo su dirección y esa fue una respuesta clara, concreta y segura... A aquel interrogante y después de Franco, ¿qué? Don Juan de Borbón, el conde de Barcelona, jefe de la Casa Real de España, ofreció la renuncia de sus derechos históricos manifestando que no ambicionaba el poder y que se identificaba con la concepción que de la institución monárquica había expuesto el rey don Juan Carlos en su primer mensaje de la corona. El acto de la renuncia Tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela en mayo, el 14 de mayo de 1977. Se analizaron diversos aspectos en relación con el desarrollo de aquel acto y se optó por una ceremonia que no incurriera en exceso oficialista, dada la precariedad institucional del momento, estábamos a un mes de las elecciones, ni perdiera su alta significación política y su eficacia integradora al recibir don Juan Carlos los derechos históricos de que era depositario don Juan. En aquella fecha estaba ya afirmada y reconocida la figura del rey, aprobada la ley para la reforma política y, como digo, en curso un proceso electoral que habría de dar lugar a las elecciones del 15 de junio. En aquel acto no hubo presencia oficial más que la mía, y esa presencia fue, en tanto en cuanto como ministro de Justicia, era notario mayor del reino y para expedir el acta de renuncia de los derechos dinásticos de la monarquía española. En el protocolo del Ministerio de Justicia estará el estará el original de esa acta notarial y primeras copias están en la Casa Real y en la presidencia del gobierno. Celebradas las elecciones generales, el rey pudo comparecer, compareció ante las nuevas cortes, habiendo ya convergido en él las previsiones legales iniciales y aquellas tradiciones centenarias que había invocado. Al pueblo español, titular del poder constituyente, correspondía otorgar el título de legitimidad democrática, y lo hizo a través de sus representantes en Cortes primero y al aprobar la Constitución en referéndum después. Quedó así establecida la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español. El juramento de la Constitución por el príncipe de Asturias, ante las Cortes, el día 30 de enero del año 86, supuso a la vez el cumplimiento estricto de una norma constitucional. A la vez digo que la visible expresión de la esencia de la monarquía y hasta un eficaz traspase político a la institución de afectos y lealtades a que el rey don Juan Carlos se ha hecho acreedor. El rey ha sabido en todo momento lo que tenía que hacer y ha hecho posible lo que era necesario. No ha excedido un ápice sus funciones ni en el periodo preconstitucional ni bajo la vigencia de la Constitución, siempre desde una posición de autoridad moral, como titular reconocido e indiscutido de ese importante pozo de poder que, sin necesidad de resortes específicos, corresponde a quien es símbolo de la unidad y permanencia de España, árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, por decirlo con palabras del artículo 56 de la Constitución. En el rey don Juan Carlos hicieron realidad las esperanzas de integración de todos los españoles. Creo que se ha mostrado siempre conforme pretendió como rey de todos y ha sabido conducir con pulso firme el proceso de transformación política de España, a la vez que con precisión y en sucesivos mensajes ha ido elaborando lo que podría ser una rigurosa concepción de una monarquía parlamentaria moderna. He hecho esta referencia en el pórtico del curso al rey y a la monarquía porque prefiero que quede por encima de argumentos o exposiciones que voy a hacer hoy, y en días sucesivos, en torno o más apegado a los avatares de la política, avatares respecto de los cuales entiendo que es fundamental preservar la institución y preservar a quien la encarna, que es su majestad el rey. Solo pues, quizá de un modo circunstancial u ocasional, tenga que hacer de referencia o la haga, porque así surja de la exposición a la monarquía o a nuestro rey. Queda establecido el reconocimiento a la figura de nuestro monarca y queda así reconocido también por mi parte lo que supuso para caracterizar no solamente el orden constitucional en que hoy vivimos, sino también el propio proceso político, la transición que condujo al establecimiento de ese orden constitucional. no se advierten demasiadas coincidencias cuando se trata de verificar un, una, un acotamiento en el tiempo de la duración de lo que se ha llamado la transición política. Yo creo que, aun estando pendiente de rendir tributo a su definitiva valoración histórica, aun siendo susceptible de dispares y a veces interesados juicios políticos contemporáneos, presenta un aspecto un aspecto jurídico formal que resulta esclarecedor y creo que incuestionable para la determinación del periodo temporal en que se realiza. Y desde ese punto de vista, repito, jurídico formal, la transición comenzó, con la proclamación del rey don Juan Carlos el 22 de noviembre de 1975 y finalizó con la sanción por su majestad el rey de la Constitución el día 27 de diciembre de 1978 y la publicación consiguiente el día 29. Entre uno y otro momento, inicial y final, fueron hitos de especial significación el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, 3 de julio de 1976, la aprobación de la Ley para la Reforma Política, sesión de cortes de 18 de noviembre y referéndum de 15 de diciembre del 76 las primeras elecciones generales, 15 de junio de 1977, y el marco consensual representado fundamentalmente por los pactos de la Moncloa en que se desarrolló el periodo constituyente, cuyo momento cenital fue la aprobación de la Constitución por el pueblo español en el referéndum de 6 de diciembre de 1978. Una pluralidad de decisiones políticas y de instrumentos jurídicos fueron conduciendo el proceso de transición así acotado y a su estricto servicio. El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno fue un momento clave, para un observador medianamente informado, parecía claro ya a principios de junio, ya en la primavera de 1976, que el relevo en la presidencia del gobierno estaba próximo. Aquel primer gobierno de la monarquía que presidió Arias Navarro, hizo sus aportaciones al proceso de transición, en algunas piezas legales que después nos resultaron útiles para el desarrollo de lo que habíamos concebido como transformación política de España. Creo que, sin embargo, que lo que fue verdaderamente definitivo es que situó la línea de reforma política en una extraña vía, una comisión mixta, gobierno, Consejo Nacional del Movimiento, una extraña vía, digo, que provocó el que se generalizara la convicción de la esterilidad de intentos de esa naturaleza o de ese sentido. Consiguientemente, cuando accedió Adolfo Suárez al gobierno, existía ya un clima social favorable para hacer un planteamiento con la claridad, con la nitidez con que se hizo y que probablemente no hubiera podido hacerse en diciembre de 1975 por poner una fecha. Aquellos seis meses del gobierno Arias Navarro demostraron que había que acometer la transición con audacia, con valentía, con decisión y sin cohibiciones de ningún tipo. Yo me incorporé, lo ha dicho antes José Luis Juste, a aquel gobierno como ministro de Justicia. Había conocido a Adolfo Suárez en la primavera de 1975, precisamente en el Consejo de Estado, y me había dicho, corresponde a su modo natural de ser, si yo fuera presidente no estarías haciendo dictámenes en el Consejo de Estado, sino que estarías en el gobierno. Y el día 6 o 7 de julio de 1976 me llamó y me dijo, soy presidente y... Te pido que te incorpores al gobierno para desempeñar la cartera de justicia. Nuestra conversación fue larga, difícil y compleja. Ante muchas de las acusaciones que se han hecho o de los juicios que se han emitido sobre una presunta improvisación en cómo se condujo el proceso, yo puedo aportar el testimonio de que antes de aceptar la, el participar en aquel primer gobierno de Adolfo Suárez quedó fijado en despacho con el propio Adolfo Suárez los términos, las líneas directrices y hasta un apunte de calendario respecto de cómo se iba a hacer la transición política y que básicamente suponía el realizar unas elecciones para constituir unas cortes plenamente democráticas en el plazo máximo de un año. Aquel gobierno no fue desde luego bien recibido por la opinión, se tardó en percibir el sentido de la acción que se ponía en marcha, no tanto, sin embargo, para que unos nuevos modos, un talante distinto, un lenguaje realista, no trocaran rápidamente en ilusión la inicial perplejidad. A finales de julio de 1976, la situación ambiental respecto del gobierno había cambiado ya sustancialmente. Adolfo Suárez fue entonces un presidente cabal, ejercía, decidía, mandaba, conocedor como era de la realidad política sobre la que actuaba, y demostró seguridad y precisión. La tarea asumida era ardua, pero teníamos tres ventajas que, a mi juicio, fueron definitivas. En primer lugar, éramos un conjunto de personas, las que formábamos parte de aquel gobierno, que globalmente, en conjunto, representábamos un cambio generacional con la necesaria distancia psíquica y vital respecto de pasadas experiencias y con ausencia de inhibiciones y de lastres para afrontar con naturalidad el logro de una convivencia integradora. En segundo lugar, nuestro acceso al gobierno provocó, como he dicho, cierto escepticismo y desconfianza y hasta algunos comentarios corrosivos. El inestimable corolario fue la cohesión interna del equipo de gobierno, la sinceridad cooperativa, la humildad de cada uno y la firmeza del conjunto para llevar adelante los propósitos o para conseguir los propósitos que nos habíamos marcado. Y, en tercer lugar, definimos con rapidez y de una manera clara la operación a realizar, programando medidas de preparación, de acompañamiento y de ejecución para llegar a unas elecciones libres y sin posible tacha de ilegitimidad. En nuestra primera declaración dijimos que se trataba de devolver la soberanía al pueblo español y hacerle dueño de sus destinos. Aquel eslogan que utilizamos, habla, pueblo, habla, es singularmente expresivo de lo que fue nuestra guía de actuación. Y teníamos, como también he anticipado al aludir a un calendario, unas referencias temporales. El proyecto de ley de reforma política era entonces todavía tendría que estar aprobado a primeros de septiembre, y efectivamente fue aprobado como proyecto de ley a primeros de septiembre. Debería estar publicado en vigor dentro del año 1976, ahí tuvimos un retraso, la publicación se produjo en el boletín del 5 de enero de 1977, y en tercer lugar, las elecciones se celebrarían antes de concluir el mes de junio de 1977. La jornada electoral fue, como también he dicho, el 15 de junio. Reunidas las Cortes, así elegidas, se abriría naturalmente el periodo formal constituyente. En cuanto a criterios de fondo, consideramos que la inicial fase de la transición debía cumplir una doble condición para que la vía metódica de reforma fuera viable. Primero, tenía que ser entendida como necesaria y ser aceptada por el mayor número de españoles en general, y de personas también instaladas en instituciones con capacidad real de resistencia. En segundo lugar, debía resumar, demostrar sinceridad, anticipar el restablecimiento de las libertades públicas y acreditar la decisión con la que actuábamos para que resultara creíble y suscitara confianza en la opinión pública. Subrayo lo de anticipar, el restablecimiento de las libertades públicas, porque fue una de las notas características a la que, si tengo oportunidad, me referiré después con mayor detalle. Nuestra voluntad era pues firme, nuestra decisión de hacer la transición desde la legalidad entonces vigente era clara y teníamos fe en la posibilidad de lograrlo se requerían un conjunto de actuaciones complementarias e inexcusables cerca de las instituciones entonces existentes y cerca de la oposición, bien constituyera una realidad política externa al régimen, bien expresara actitudes críticas, disidentes, en todo caso democráticas, y que estaban presentes en la realidad política española de los últimos años por mesura propia o por tolerancia ajena. Naturalmente, en el desarrollo de la transición política, el punto de mira fue cambiando. Podría decir que hasta la aprobación de la ley para la reforma política orientábamos fundamentalmente nuestras actuaciones a conseguir la convicción respecto de quienes estaban ocupando las instituciones a través de las cuales debíamos conseguir la aprobación de nuestro proyecto. Desde la aprobación de la ley para la reforma política, el proceso de transformación requería apuntar fundamentalmente hacia esa oposición que debíamos integrar para hacer auténtico el sistema democrático que queríamos implantar en España. A todo ello había que atender, y se atendió y se creó la conciencia social de que el cambio político era necesario de que nuestra propuesta era tan realista como segura, de que teníamos el bagaje intelectual y el coraje político precisos para llevarla a efecto. El planteamiento político de la operación lo expuso el presidente Suárez tras aprobar el gobierno el proyecto de ley que fue remitido primero al Consejo Nacional del Movimiento ...y después a las Cortes para seguir los procedimientos que establecía la legalidad entonces vigente. Él transmitió el fondo político de aquella transición que estábamos proponiendo al pueblo español. Unos días después, eso fue, me parece, el día 10 de septiembre, unos días después, el 15 de septiembre... Por encargo del propio presidente Suárez, en el acto de apertura de tribunales que presidió su majestad el rey, yo pronuncié un discurso, era sobre la justicia en un estado de derecho, creo recordar, en el que formulé los supuestos y fundamentos doctrinales, jurídicos, filosóficos incluso, de la operación. ...que estaba en marcha. Así fue entendido en términos generales... ...por la opinión pública... ...aunque tengo que decir que hubo... ...sagaces comentaristas... ...que... ...sobrenadando sobre todas... ...aquellas formulaciones más o menos... ...doctrinales o conceptuales... ...en las que yo trataba de asentar... ...la fundamentación del proceso político... ...descubrieron... ...en mis palabras... ...anuncios tan concretos... ...como la supresión del Tribunal de Orden Público, porque había hablado de unidad jurisdiccional, como la terminación de la competencia jurisdiccional militar en materia de terrorismo, que existía en aquellos momentos, porque había hablado también de restringir el ámbito de la jurisdicción militar a lo estrictamente castrense, o como la desaparición de los arrestos sustitutorios por impago de las multas en materia de orden público, porque efectivamente también hablé de que había de revisarse los términos en que la Administración tenía conferidas potestades sancionadoras. Y efectivamente todo eso se hizo. Se hizo por decretos leyes muy poco después de aprobarse la ley para la reforma política. Se hizo por decretos leyes aprobados en, go en el gobierno a finales de 1976, en el último Consejo de Ministros, ...publicados en prim a primeros de enero y un último decreto ley en materia de orden público a finales de enero de 1977. Desapareció el Tribunal de Orden Público, pasó a la jurisdicción eh, penal eh, civil, eh, no, no militar, quiero decir... Eh, ...la competencia en materia de delitos de terrorismo. Desaparecieron determinadas jurisdicciones administrativas extrañas, como por ejemplo la de delitos monetarios, que fue judicializada y que subsistía entonces todavía como jurisdicción administrativa con facultad de imponer penas de privación de libertad y al amparo todavía de una norma dictada en el periodo de guerra, de nuestra guerra civil, y en el último de los eh, decretos leyes, eh, como digo, se eh, suprimió el arresto sustitutorio por impago de multas en materia de orden público a la vez que se proclamó el principio non bis in idem, no dos sanciones por unos mismos hechos, articulándose la facultad gubernativa de sanción junto con eh, la eh, jurisdicción penal y dando naturalmente preeminencia a las actuaciones de los órganos propios de esa jurisdicción penal. La valoración de las manifestaciones y declaraciones públicas que hicimos, yo creo que acredita, si se ven ahora, la prudencia con que fuimos exponiendo nuestros propósitos y la firmeza con que trazamos el nuevo horizonte para el pueblo español. Nada, nadie podrá percibir actuaciones equívocas o eufemísticas fuimos meridianos en la dirección política, coherentes en el engarce de los sucesivos eslabones. Cualquier ejemplo resultaría expresivo, aunque quizá ilustrar también, sobre la cauta administración de nuestras ideas de fondo, según lo aconsejaran las exigencias del proceso, el pulso social y la efectiva capacidad de asimilación del pueblo español. En la vida política, el pensamiento no es una pura elucubración traducida en formulaciones abstractas. Por atractivas que estas resulten, en la vida política el pensamiento o es principio y soporte para la acción o constituye un ejercicio de recreo intelectual o de diletantismo especulativo. En política, paralelamente, vista la cuestión desde su reverso, la acción no puede ser una trepidante e inconexa sucesión de decisiones como aparente demostración de dinamismo eficaz, o se inserta con rigor en el marco de una concepción global a la que sirve con toda la ductilidad que sea necesaria, o revela un modo de proceder a resultas de estímulos externos sin arraigo en un previo y madurado pensamiento, sin norte y sin guía que le den significado y orientación. No hay vientos favorables, según dijera Montaigne, para quien no tiene puerto al que ir. Muchos confunden sus impulsos con urgencias. Hacen con rapidez cosas que no cambian la situación. Como alguien, dice Sábato, que estuviese parado en el desierto y de pronto cambiase de lugar con gran rapidez. La velocidad no importa, siempre se está en el mismo paisaje. Aprobada y vigente la Constitución, el pueblo español había pasado desde la orilla de la autocracia a la de la democracia. Muchos problemas, ciertamente, tendría que afrontar en la nueva ribera hasta sentarse definitivamente en ella. El paso se había dado y la transición había quedado medularmente consumada. Cierro así aquella la exposición que he iniciado con la afirmación desde que, desde un punto de vista jurídico formal, el proceso de transición termina con la entrada en vigor de la Constitución, por muchos y graves que fueran los problemas que tuviera que abordar todavía el pueblo español para asentarse y consolidarse en la nueva situación constitucional y democrática. La transición tiene su pequeña historia engranada de anécdotas, muchas de ellas de fiabilidad variable. Yo he tenido oportunidad de referirme a algunas de ellas en exposiciones normalmente en virtud de estímulos que recibía bien por ser interpelado respecto de determinados aspectos o determinadas cuestiones, bien por haber sido invocado, invitado a tratar de determinados aspectos, de determinadas incidencias o determinados episodios. Pero la transición española fue en sí misma y, sobre todo, una operación de gran aliento histórico. Y esa es la perspectiva, el punto de vista desde el cual voy a continuar mi exposición, que implica una cierta explicación racionalizada de todo el proceso, más que una exposición de los episodios o de las anécdotas que fueron jalonando su desenvolvimiento y su desarrollo. Y cuando hablo de una explicación racionalizada, soy consciente de los riesgos que tiene cuando eso se trata de hacer a posteriori, porque nunca se acaba de saber bien qué es fruto de un esfuerzo racionalizador a posteriori. Es decir, cuando ya se sabe qué pasó y cómo pasó y que, por el contrario, está designando la aplicación de la razón al desarrollo de la operación cuando esa operación está en curso. Yo tengo la tranquilidad de poder, Aseverar ante todos ustedes que los términos en los que les voy a hablar son armónicos, desde luego, coincidentes incluso en su literalidad en algunos momentos, con los términos en los cuales me fui manifestando cuando no había una realidad que fue, sino una realidad que está siendo y que será una cosa o dejará de ser otra, según las decisiones que se tomen o según las actitudes que se adopten. Ese proceso de transición vivido día a día pudo parecer lento y muchas veces se nos dijo que dirigido con cierta ingenuidad. Yo creo que contemplado según magnitudes de relevancia histórica, fue un proceso rápido, un proceso lineal y sin fisuras. Fue conducido con firmeza inconmovible frente a las cansinas imputaciones de debilidad que no eran sino incitación al dogmatismo y la radicalización, es decir, a posturas plenamente incompatibles con el objetivo integrador, pretendido y mantenido, constante, reflexiva y firmemente. Nuestra firmeza estuvo en mantener el talante contemporizador, tolerante y de entendimiento con todas las fuerzas políticas, aunque hubiera podido ser más o menos eh, aplaudida por unos o por otros cualquier actitud de afirmación en convicciones propias o de claudicación, a veces, ante convicciones o posiciones ajenas. Debíamos conseguir y conseguimos la inversión de una dinámica política de divergencia y confrontación estimulada desde los extremos, cuyas dramáticas consecuencias no son bien conocidas en nuestra propia historia, debíamos, digo, conseguir la inversión de esa dinámica sustituyéndola por una dinámica de moderación, de templanza y de convergencia orientada hacia el centro. Era la condición necesaria para la estabilidad del sistema que se trataba de construir cualquiera puede comprender que es más fácil el acto de fuerza o el gesto de arrogancia que el cumplimiento paciente y diario de la obligación conscientemente asumida de aceitar los engranajes del sistema voy a referirme a algunas características de la transición política a partir de tres afirmaciones y subrayando tres rasgos distintivos. Las tres afirmaciones políticas en su raíz y que yo creo que sintonizaban con otras tantas convicciones sociales son el régimen vigente cuando murió el general Franco carecía de viabilidad en sus términos o adaptado tras la desaparición de quien lo encarnaba y sostenía. La única alternativa razonable era la implantación de un régimen democrático en el que la libertad y los resortes de la democracia, actuando sobre la realidad de un pueblo maduro, pacificado, transformado, mejorado en sus condiciones de vida, dieran cauce para la solución de nuestros seculares problemas de convivencia. El cambio de régimen, es la tercera afirmación, venciendo las resistencias de los continuistas y las impaciencias de los rupturistas, había de lograrse siguiendo los cauces de la legalidad formal. Ni había que empezar desde el vacío, ni había que aceptar el encastillamiento en posiciones ocupadas, ni cabía tolerar revanchismos de clase alguna. Los tres rasgos distintivos que creo que conformaron decisivamente el texto constitucional, caracterizaron el proceso o el período constituyente, fueron la reforma, como estrategia general, seguida en oposición a cualquier acción revolucionaria que, cruenta o no, suele estar en los orígenes de prácticamente todas las democracias europeas, en segundo lugar, el consenso, táctica en la gestión política y técnica en la acción legislativa que había de atemperar la aplicación de la regla de oro de la mayoría en un sistema democrático ya establecido, y una moral de sentido provisional, como orientación ética de todas las fuerzas políticas participantes en el proceso, a falta de un esquema de valores profundamente enraizado propio de una sociedad democrática y madura. La originalidad del proceso de transición, a partir de 1976, yo creo que radica en haber utilizado, en la primera fase, los mecanismos y procedimientos de la legislación propia del régimen que se trataba de cambiar, Pasar así de la legalidad autoritaria a la legalidad democrática sin solución de continuidad. Ese camino expresaba el resultado de una opción. El presidente Suárez la expuso al presentar el proyecto de ley para la reforma política. Podíamos, dijo, haber intentado la elaboración con el mayor número de asistencias posibles de una constitución, para, a partir de ella, verificar los cambios en la legislación correspondiente. Era un término de opción. El otro término de opción era el de introducir en el régimen, en el conjunto de las leyes del régimen anterior, una nueva ley que sentara o que permitiera la convocatoria de unas cortes democráticas a las que correspondería, la elaboración de la nueva Constitución. La primera fórmula podía presentar ventajas, quizá la más aparente hubiera sido el acortamiento del periodo de transición, que entonces nos parecía que podía generar inconvenientes para la paz ciudadana e incluso retrasos para abordar la grave crisis económica que estábamos sufriendo. Tenía importantes contraindicaciones, en relación con la aceptación general del proceso y como consecuencia de la propia constitución esta, hubiera podido ser, hubiera sido sin duda cuestionada en una fase ulterior, quizá en un clima de tensiones más agudas que las que se pretendían evitar con un ilusorio acortamiento del proceso. Optar, como se hizo, por la segunda de las posibilidades requería operar, como he dicho, por modificación de las leyes vigentes, ajustándose al procedimiento en ellas previsto para llegar a unas elecciones libres y democráticas. La fórmula elegida no podía ofrecer, no ofrecía ciertamente el atractivo intelectual, quizá de las construcciones científicas puras. Ofrecía, ofreció, sin embargo la insuperable utilidad de la solución práctica, es decir, política, para un problema político, es decir, práctico. La transición se erigió así, la transición española, en una llamativa excepción, aquella apreciación de Lovenstein, que literalmente dice, los vacíos constitucionales que se producen tras la caída de una dictadura plantean a los titulares del poder una tarea difícil. Con el fin de crear los requisitos y los presupuestos necesarios para convocar nuevas elecciones y elegir una asamblea constituyente, dice Lovenstein, se verán obligados a implantar frecuentemente durante largos años una dictadura aunque con determinados rasgos democráticos. No aconteció así en España. No aconteció así en España porque... Y recuerden una observación que, incidentalmente, he hecho con anterioridad, acometimos todo aquel proceso sobre la base de establecer o restablecer las libertades públicas previamente a la celebración de unas elecciones en las que se consolidaba o formulaba el principio democrático. La observación de Lovenstein responde a unos modelos de transición en los que se produce, normalmente, de forma revolucionaria, un movimiento, hay una afirmación democrática, no se dispone de leyes, no se dispone de órganos, y dice Loewenstein, quienes asumen la responsabilidad hay un primer momento en que no pueden dar vía libre y tienen a veces que prolongarlo en el tiempo al juego de las libertades, al juego de la democracia, y establecen un determinado tipo de dictadura, aunque con rasgos democráticos. No aconteció, repito, en España, donde establecimos primero el conjunto de libertades que habían de permitir la plena legitimidad del proceso electoral y de las cortes nacidas de las elecciones del 15 de junio de 1977. Y es que la ley para la reforma política no contenía solo, como pudieron considerar, quizás superficialmente algunos observadores, técnicas instrumentales para hacer la transición, sino que incluía declaraciones innovadoras que afectaban a la realidad jurídico-política anterior. El efecto mutativo se produjo por las categóricas afirmaciones del artículo primero de la Ley para la Reforma Política que configuraban ya un Estado de Derecho en el riguroso sentido que se da a esta expresión a partir de Kant. Esto es, un Estado construido sobre el imperio de la ley entendida como expresión democrática de la soberanía popular y de la que los derechos y libertades de la persona son a la vez horizonte, límite y orientación. El pueblo español, al aprobar esa ley, dio el paso irreversible para el establecimiento de la democracia en España. Cuajó en ley para la reforma política lo que inicialmente fue un borrador de ley de reforma política. El cambio de preposición era significativo respecto del aliento inspirador de aquel texto legal. Se reflejaba en la parte dispositiva, nacía de la intuición y el talante de los redactores de la ley y se subrayaba vigorosamente en la rúbrica. Es cierto que la preposición de en sí misma es neutra o puede ser neutra, porque puede no indicar más que el asunto o materia a que la ley se refiere en una significación similar de acerca de o sobre la ley, acerca de la reforma política, sobre la reforma política. Pero si el concepto reforma política sugiere ya por sí una dinámica proyección hacia el futuro, ninguna duda podía caber, sobre el propósito vigorizador de ese dinamismo que expresaba la preposición para frente a la resonancia de algo más acabado y estático que tenía la preposición de. La ley fue un instrumento cuya aptitud jurídica y política yo creo que se acreditó. La elección de unas Cortes con plena legitimidad democrática y la inmediata apertura de un periodo constituyente, acentuaron su valor como una norma que supuso la institucionalización del mecanismo a través del que se llegó a institucionalizar el sistema democrático en España. La ley para la reforma política, he dicho en alguna ocasión, quizá con algo de audacia, puso en acción el poder constituyente como poder constituido en el propio proceso de alumbramiento de la Constitución. No es pues errónea la concepción instrumental de aquella ley. A mí me parece limitada y parcial. Porque fue más que un instrumento útil en cuanto a los mecanismos con los cuales se habría de realizar la, trans la transición. Porque contenía, como he anticipado, formulaciones dogmáticas de gran calado jurídico y de limpio linaje democrático. La afirmación democrática inicial, con apelación a su expresión jurídica, la democracia decía en el Estado español, se basa en la supremacía de la ley, la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo, introducción del principio de soberanía popular, como instancia radical legitimadora, el establecimiento del sufragio universal, secreto y directo, para la elección de diputados y senadores, la declaración de que los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado. Ya pueden comprender que en puridad formulaciones de este tenor proyectadas sobre el bloque normativo del régimen en el que formalmente se insertaban porque era la octava de las leyes fundamentales del régimen anterior producían un efecto directo, innegable, innovador, mutativo, dislocador, si ustedes quieren, del conjunto de aquellas leyes fundamentales, al punto de poder afirmar que por la fuerza normativa de aquella ley, excedía ya los límites de un cambio en el sistema para pasar a una transmutación del sistema. Y brindaba, sobre todo, sólidos fundamentos jurídicos para idear, cumplimentar y sostener con vigor acciones, decisiones y normas que sin la interpretación abierta por esas declaraciones incluidas en la ley para la reforma política hubieran podido resultar cuando menos de dudosa corrección jurídica. Yo creo que solo podrán disentir de esas apreciaciones quienes fueran capaces de o incapaces de percibir el vigor expansivo de declaraciones del tenor de las que he expuesto y que figuran, y que figuran en la breve ley para la reforma política. Lo percibió, por ejemplo, en su informe el Consejo Nacional del Movimiento. El Consejo Nacional del Movimiento, que por cierto, eh, lo mismo se refiere al proyecto de ley de reforma política que al proyecto de ley para la reforma política en el informe que publica el Boletín de las Cortes, pero percibe percibe que hay un problema respecto del alcance de las declaraciones a que me he referido. Y como consecuencia, ¿qué plantea? Plantea que se incluya una cláusula derogatoria que fije cuál es el alcance de la nueva ley, determinando con precisión y rigor qué artículos o qué puntos de las leyes anteriores eran los que resultaban modificados, sustituidos, derogados, alterados, etc. Un planteamiento que era exactamente el mismo pero al revés, por el que el gobierno se había negado a introducir una cláusula derogatoria, como se negaron las Cortes después, se negó la ponencia y no prestó su asentimiento el gobierno cuando en la tramitación en las Cortes se presentaron enmiendas conducentes a incluir esa disposición derogatoria. Del consenso se ha hablado mucho, y yo voy a hacer una muy breve referencia a él, a esa táctica legislativa concreta y de gestión política, que es una consecuencia prácticamente lógica de la estrategia reformista. Difícilmente se hubieran podido salvar los escollos de la transición y al mismo tiempo lograr una constitución concebida como pacto de convivencia, sin el apoyo concurrente de las principales fuerzas políticas del país. Lo digo yo que fui en algunos momentos crítico de determinadas exacerbaciones del consenso en la elaboración del texto constitucional. Pero aquella fórmula de consenso responde a lo que la doctrina norteamericana ha denominado el principio de seguridad mutua, es decir, aquel que propugna que el establecimiento de un nuevo sistema es más viable y el sistema establecido más estable, si la oposición partic participa activamente en el proceso decisorio. Es justo reconocer y proclamar que el consenso permitió, yo creo que por primera vez en nuestra historia, llegar a un acuerdo básico entre las fuerzas políticas sobre los grandes problemas tradicionales de la convivencia española, como son la forma política del Estado, su organización territorial o la afirmación de determinados aspectos de la libertad individual y de la libertad colectiva. Con mayor o menor acierto, tales problemas han encontrado solución o cauce para solución en la Constitución vigente de 1978. He señalado un tercer rasgo que he llamado la moral provisional, porque toda reforma lleva consigo el establecimiento y generalización de nuevos valores, de una nueva moral política. Pero en un proceso seguido por el cauce o por la vía de la reforma, como la transformación no tiene lugar por definición, sino a través de una evolución, es necesario arbitrar una especie de moral política provisional que oriente la acción del gobierno durante el propio proceso de cambio. Moral que llamo provisional porque es la que rige transitoriamente hasta la implantación definitiva de las nuevas instituciones. Me he referido a este tema ya en otras ocasiones o en alguna otra ocasión, lo he escrito incluso y no voy a insistir en él. Me voy a limitar a expresarles que la explicación que yo he dado de esa moral provisional la he hecho al hilo de lo que en el discurso del método son las reglas de moral provisional que Descartes dice seguir desde que pierde fundamento para él el sistema filosófico de raíz aristotélico eh, tomista hasta el momento en que formula la nueva filosofía de raíz eh, racional de raíz racionalista basada fundamentalmente en la razón yo les invito son páginas muy breves a que verifiquen un repaso de esas reglas y verifiquen su transposición a los modos y al talante con, la cual, con, el, con los cuales condujimos el proceso de transición política en España. Yo he hecho aplicación al proceso de transición de esas reglas cartesianas en su misma y estricta literalidad. Como digo, lo he explicado en alguna ocasión y creo que está incluso escrito y publicado, en algún discurso o conferencia. La Constitución expresó la voluntad de los españoles de convivir, de respetar en la convivencia un cuadro de valores que no podrían ser enervados ni vaciados de contenido. Tras la aprobación de la Constitución, como también he dicho, tras su entrada en vigor desde un punto de vista jurídico formal a que me ha tenido, la transición política había terminado. Naturalmente, hubo, quizá tenga oportunidad de referirme a ello en días sucesivos, determinados aspectos del periodo constituyente en sentido estricto, que no es ya momento de tratar y de desarrollar. A modo de resumen, Es un hecho que a lo largo de nuestra historia política ha habido una aspiración de entendimiento conciliador en lo más sano del pueblo español y que tuvo su tradición en el pensamiento y en la doctrina. Se dio, sin embargo, reiteradamente frustrada al no encontrar generosidad suficiente en los grupos ni capacidad civil de concordia en los políticos. El resultado fue que se impusieron con frecuencia los elementos de crispación y los dogmatismos irreconciliables. Su expresión jurídico-formal fueron textos constitucionales de corta vigencia que se sucedieron en un permanente e inestable proceso de revisión de nuestro sistema político. Revolución, reacción, reforma, designan impulsos que han estado presentes en la historia política de nuestros dos últimos siglos. A un convincente reformismo propuesto por eminentes pensadores, acogido en razonables proyectos políticos, hubiera correspondido suavizar la confluencia de las aguas que se precipitaban desde riscos revolucionarios y de las aguas estancadas de la reacción. Con frecuencia faltaron aliento y audacia en los proyectos reformistas, con frecuencia sobraron timidez y complejos. De esta suerte reformistas y conciliadores no supieron o no pudieron utilizar compuertas y aliviaderos para poner en curso las aguas remansadas y canalizar las torrenciales en forma que fertilizaran y no arrasaran la convivencia política en España. La consecuencia fue la sucesión de periodos convulsos y periodos de esterilidad. Continuismo y ruptura fueron, en la terminología de nuestra reciente transición política, la versión actualizada de los soterrados impulsos siempre presentes de una reacción o una revolución, por fortuna para todos, un clima social exigente y su perspicaz captación y poten potenciación por quienes asumieron o asumimos la obligación generacional de abrir y conducir el proceso, situaron a éste en el carril de una reforma que nada tuvo que ver con anteriores sedicentes reformismos, alicortos en su concepción y timoratos en su ejecución. La transición supuso el decidido cambio de sistema y no la introducción de simples modificaciones en el sistema. Y la constitución, en que terminó el proceso, la Constitución de 1978, cuyo décimo aniversario de vigencia estamos en vísperas de conmemorar, ha representado un intento, representa un intento vivo de aportación definitiva a la concordia política y a la paz social. Sustento esta afirmación en la valoración del proceso constituyente, en el análisis del texto constitucional, en la integración de la Constitución en la vida social ya está en una efectiva y perceptible extensión de una conciencia constitucional en el pueblo español y sobre todo en las nuevas y jóvenes generaciones que están creciendo y madurando en su propia experiencia y para las que el orden constitucional es ya un dato y no una tremenda incógnita como lo fue para todos nosotros, los de mi generación. Así, pues, cabría resumir lo que he tratado de exponer y que en días sucesivos trataré de contrastar con lo que ha sido el curso de los acontecimientos políticos regidos por la Constitución de 1978. Muchas gracias a todos.
0: Aplausos.